0: Welt und wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja, genau so ist es. Und ähm, aus äh, extrem gegebenen Anlass haben wir uns überlegt, machen wir heute mal über die Krise.
1: Mhm.
0: Jetzt denken alle Corona, Corona. Ja, ja. Also Wenn das die einzige Krise wäre, erzählt mir doch nichts.
1: <lacht> Nun, noch, jetzt spitze ich es sich ein bisschen zu, also für die, die später zuhören. Ähm, wenn wir über Krise sprechen, dann ist natürlich 2020 ein Jahr, das uns zumindest gesellschaftlich oder auch also kollektiv... Achso, später meinst
0: du im Sinne von... Im, äh, wir tragen diesen Podcast Logbuch, irgendwann. Genau, genau,
1: im Logbuch der, der Zeit. Genau, also wenn ihr 2194
0: das Ding hört.
1: Wir schreiben das Jahr 2194. <lacht>
0: Nein, also wir sind jetzt 220, aber wenn ihr 2194 hört, wir sind gerade im Lockdown, äh, im Krisenjahr, im berühmten Krisenjahr, das in euren Geschichtsbüchern 2020, als das Krisenjahr eingegangen ist.
1: Eines der vielen. Ne? Wenn wir halt dann im Long Run gucken, werden wir feststellen, dass ähm, die gesamte Entwicklung und auch sogar die Evolution der Menschheit eine einzige Krise war und ja. ist. Aber ganz, grundsätzlich ganz macht es jetzt total Sinn, also im Dezember 2020, so finden wir...
0: Vielleicht war das auch nur der Anfang der großen Krise, die dann 2194 beziffert wird.
1: Also ich würde jetzt mal versuchen, Mit den untergehenden zu
0: Küstenstädten und...
1: Du meinst jetzt nochmal so Atlantis.
0: Ja, und den rechten Regimen und die Aufkommen und so. Ciao. Wir gehen mir aber ein bisschen die Fantasieferie jetzt durch.
1: Ja, also für die.
0: Ruhig, ruhig, Entschuldigung. Also die Krise. Entschuldige bitte. Die Krise. Möchtest du vielleicht ein paar Bullet Points, damit ich. <lacht> Wir sind vielleicht auch ein bisschen krisengebeutelt, müde, bäumen uns auf diesen von uns sehr geliebten Podcast nochmal hier jetzt zu machen und dachten uns einfach, dass äh, in diesen Zeiten das passen würde, ähm, mal über die Krise zu sprechen, über die innere und, ähm, und die äußere, die ja aber vielleicht auch nur ein Spiegel ist und bei der äußeren ist es ja vielleicht auch nur wichtig, wie wir damit umgehen. Und darüber wollen wir unter anderem heute sprechen. Magst du vielleicht mal so ein bisschen eine kleine Zusammenfassung geben, was uns denn heute erwarten könnte?
1: Ja, also Schön. im Dezember 2020, das war ja noch, was ich versucht hatte, jetzt hier nochmal anzubringen, kommen wir gerade gesamtgesellschaftlich, und das kann ich als Traumatherapeutin auf jeden Fall sagen, ähm, noch einmal zurück in die Erinnerungen, die uns Anfang dieses Jahres, und zwar global auch, ähm, beschäftigt, berührt, aufgewühlt hat und auch schon einen Vorgeschmack gegeben hat von dem Wandel, der für uns alle, ob wir ihn nun gewählt oder nicht gewählt haben mögen, nämlich nicht gewählt. Ist ja so, sind äußere Fakten, die dazu geführt haben, dass wir uns anpassen mussten, dass wir handeln mussten. Jetzt kommen wir nochmal dahin, dass wir jetzt wirklich ähm, herausgefordert sind, auch zu überprüfen, ob wir was aus dieser ersten kleinen Krise oder der Prodomalkrise, also sagt man in der Psychotherapie oder der Medizin, auch so einer, einem Vorboten einer Tendenz klarkommen. Ne, ob wir gelernt haben, ähm, andere Strategien und Wege zu finden, mit ähm, klaren Einschränkungen unserer persönlichen Freiheit auch umzugehen, mit einem Damoklesschwert ähm, von, von ja, auch in einem Bereich, den wir jetzt erst einmal per se nicht aus dem FF beherrschen, der Virologie und halt eben weiteren Perspektiven für die nächsten fünf oder zehn oder zwanzig Jahre. Also wir sind... Mit
0: der ganzen Angst.
1: Genau, wir sind jetzt wieder eigentlich an, an den Themen, weswegen wir unter anderem auch diesen Podcast begonnen haben. Wir haben damals im März angefangen ähm, mit der ersten Folge über Angst und sind dann halt eben diese einzelnen gesamtgesellschaftlichen heißen Eisen abgetrabt. Und auch jetzt muss ich sagen, nach diesem Jahr, ich habe ja jetzt so einen Rundumschlag, habe ich eben gerade zu Steffen gesagt.
0: Am Ende dieses Jahres. war kann ja noch was kommen.
1: Ja, also erst einmal für mich heißt ja, es nach diesem Jahr, weil ich morgen am Samstag meinen letzten Praxistag habe und dann in diesem Jahr ähm, bis Mitte, Fe äh, Mitte Februar, Wunschdenken, aber bis Mitte Januar eine Winterpause gehe, ist das für mich wirklich ein Jahresabschluss. Und hm. ich merke, wenn ich heute so ähm, auf dieses ja, voller Krisen, auch in der Begleitung und im Krisenmanagement mit Menschen, schau, wie müde ich eigentlich geworden bin und wie krisenmüde ich auch tatsächlich bin und ähm, vermute, dass das euch auch so gehen wird, die hier heute eingeschaltet haben, um über Krise zu hören oder die äh, offen sind vielleicht auch für Inspiration oder für eine andere Art und Weise auch über Krise jetzt vielleicht nachzudenken und das bekommt ihr hier nämlich, weil wir sprechen heute unter anderem über Merkmale von psychischen Krisen. Das ist, um, brennt mir tatsächlich persönlich unter den Fingern, weil ich halt eben diese persönlichen Krisen immer wieder sehe und erlebe und bespreche und unterstütze in der Selektion und Koordination von Krise. Und ähm, Das betrifft Einzelpersonen, aber auch Paare in dieser Zeit. Ähm, und so in dieser Begleitung kann ich sagen, wir haben kein, keine Möglichkeit uns erst einmal oder denken das oft auch nicht, dass wir sie haben. Wir haben sie definitiv, ich würde auch gerne am Ende dieser Podcastaufnahme noch mal ein paar Adressen für Infotelefone tatsächlich auch hier lassen und euch dann im Feed anhängen, weil es ist wichtig, wirklich auch sich in einer Krise Unterstützung und Orientierung zu holen. Wir kennen das aber so nicht. Ne? Und Was ich
0: auch sehr interessant finde, weil ähm, es geht ja in den in der medialen Auseinandersetzung, wenn man sich jetzt Nachrichten anguckt oder äh, staatlich gefeierte Podcasts sich anhört, dann geht es ja immer um Präventionsmöglichkeiten um äh, und eigentlich um äh, Ideen dieser Krise irgendwie Herr zu werden. Und es ist ganz merkwürdig, weil ja die ganze Zeit über diese Krise so gesprochen wird, als ginge es um äh, Sach, Sachverhalte. Das ist in vielen Bereichen so. Also auch in der Juristerei spricht man immer über Sachverhalte und ich sage, das gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. Vor allen Dingen nicht in diesem Falle gibt es das nicht, weil wir nicht ähm, um, es geht nicht so sehr um Sachverhalte, sondern es geht um Menschenverhalte. Und bei Menschenverhalten geht es halt um Menschen und die haben eine Psyche und ähm, was die ausmacht, ist ja viel mehr ihr empfinden als alles andere. Und dieses Bef empfinden wird halt überhaupt nicht thematisiert. Also ich frage mich zum Beispiel, wenn es doch äh, so einen tollen virologischen Dauerpodcast gibt, wo ist denn der psychologische Podcast? Wo ist denn die Hilfestellung? Ähm, also deswegen finde ich super, dass du nochmal ein paar Anlaufstellen vielleicht angeben möchtest. Ähm, und das ist jetzt sozusagen auch unser Beitrag, um vielleicht irgendwie ein bisschen Anregungen zu geben in die Richtung, was man, was man machen kann. Weil, weil ähm, einfach nur überleben, um zu, um zu überleben und dann was. Das ist es ja auch nicht. Sondern äh, äh, die Innerlichkeit, die muss schon, die, die äh, gehört behandelt, finde ich. Und das gibt es jetzt bisher noch nicht.
1: Das stimmt. Also Oder wenigstens. Ich glaube, die, also grundsätzlich können wir genauso, wie man immer wieder über Spätfolgen jetzt von einer viralen, also Covid-19-Erkrankung spricht, die nicht greifbar sind und immer so, so Damokles-Schwert ähnlich natürlich über uns hängen und uns auch vorsichtig sein lassen, führt halt eben auch dazu, dass wir als Gemeinschaft und Gesellschaft ähm, in verschiedene, also in, in, so einer, in so einem Beispiel von einer Pandemie in Krisen kommen können, weil wir natürlich auch unterschiedliche Interessen und auch Organisations- oder Bewältigungsstrategien haben. Das heißt, das ist nicht immer eine Frage von Bildungsstand, weil das auch viel diskutiert wird, sondern tatsächlich hat es ganz viel damit zu tun, wie resilient ein Mensch ist. Und zu dem Thema Resilienz kommen wir gleich auch noch mal. also was das genau bedeutet. Bestimmt werden einige, die sich jetzt mit Krise freiwillig aus sich heraus beschäftigen, über diesen Podcast davon schon mal etwas gehört haben, weil das schon mal in dem Interessenfeld liegt. Jemand, der in der Krise versunken ist und ähm, sich überwältigt fühlt ähm, und wahrscheinlich auch in eine Art Lähmung ähm, fällt, wird erst einmal große Schwierigkeiten haben, sich autark aus sich heraus jetzt auch noch mal mit Krise beschäftigen zu wollen, weil er halt eben ähm, ja eigentlich die Orientierung nicht finden kann, womit man anfangen könnte. Und deswegen brauchen wir tatsächlich auch andere Angebote. Ne? Also in der angefangen von da wieder von der Bildung. Und Selbstbildung, Unterstützung in der Autoregulation, also in der eigenen Beruhigung, wenn es um Herausforderungen geht, das müssen wir lernen als Menschen. Das ist wichtig, was bedeutet das denn? Und jeder von uns, und das ist, finde ich, wichtig, immer sich klarzumachen, jeder von uns erfährt jetzt gerade in einer Krise, die uns kollektiv, also diese soziale Krise oder auch ein soziales Trauma, kann man auch von sprechen, als Traumatherapeutin gibt es unterschiedliche Trauma. Arten oder Formen, die uns begegnen können, so haben wir jetzt mit der ersten Erfahrung im März und dem nahenden Winter und jetzt halt eben der, der, dem zweiten Lockdown in Deutschland eine Herausforderung, ähm, wo wir wirklich ähm, auch im besten Fall uns schon anders verhalten als im Frühjahr diesen Jahres und darüber hinaus ähm, akzeptieren müssen, dass die Welt und das, was wir bisher so kannten, so nicht mehr ist und das ist etwas, wo wir bei dem ersten Punkt wären oder auch bei den Bullets-Points und der ähm, Resilienz. Was sind dann eben wichtige Faktoren, um überhaupt in Krise mit Krise ähm, umzugehen? Und das ja,
0: beziehungsweise auch die Frage, was ist das eigentlich? Das war eigentlich eine ganz akkurate Beschreibung davon. Ne?
1: Ganz genau. Das heißt, es gibt ja unterschiedliche Formen von Krisen. Es gibt, ja, wir stecken ultimativ in einer Klimakrise, wenn nicht sogar einer Klimakatastrophe. Und da wären wir nochmal ein Anliegen zu sagen, was ist denn der Unterschied zwischen Krise und Katastrophe. Wenn wir sagen, eine Krise kann im allgemeinen Höhepunkt einer Zuspitzung von einer Konfliktentwicklung oder einem Problem sein, was ähm, uns ultimativ auffordert, jetzt zu handeln oder uns anzupassen, eine Veränderung in unserem Output, in unserem Wirken vorzunehmen. Eine Katastrophe ist tatsächlich ähm, eigentlich, so würde ich es beschreiben, ähm, was, wenn uns das nicht spontan akut passiert, wie jetzt brutale Fakten wie einem Autounfall oder ne, irgendwelche anderen ähm, Dinge, die sich der, also die zu der höheren Ordnung dazugehören, wo wir nichts tun können.
0: Also, das sich nicht aufbaut, sondern spontan passiert.
1: Spontan passiert, genau das meine ich. Ähm, ist die Katastrophe eigentlich etwas, was entsteht und sich einstellt, wenn wir mit der Krise eben nicht umgehen? Ne? Dann kommen wir von der Krise in die Katastrophe und das sind dann halt eben so drastische Fakten, die die schwer zu gestalten sind oder sich auch unserer Kontrolle entziehen. Und ganz grundsätzlich ist der erste Teil halt, wenn wir Umstände haben, also die wir nicht wählen können, also nicht aus einer inneren Haltung. Es kann uns ja auch eine Beschäftigung mit einem Inhalt oder einem Punkt, wo ich mich persönlich zum Beispiel verändern will, eine Krise bringen. Ich beschäftige mich mit meiner Biografie und leiste Biografiearbeit, arbeite, arbeite vielleicht gewisse Themen auf und stelle fest, die Erkenntnisse aus dieser Suche und Sinnfrage für mich persönlich bringen mich in eine Krise, weil ich feststelle, ach so, ist ja doch alles gar nicht so toll, wie ich mal dachte oder oh, jetzt merke ich, eigentlich habe ich mir da was vorgemacht. Ne? Das ist ja eine gewählte Krise. Wir haben uns bewusst auf etwas, ähm, etwas auf die Suche, wir haben uns bewusst auf die Suche gemacht, etwas zu finden und auch zu lösen, zu verändern, um Perspektive, also einem Ziel, einem Wunsch näher zu kommen.
0: Und entspricht aber trotzdem wieder deiner Definition von vorhin, es ist nicht mehr so, wie es, wie es mal war. Weil ich jetzt eine andere Erkenntnis habe und dadurch, und durch dieses Verlassen des Ursprünglichen ähm, komme ich in die Krise und kann erstmal nur feststellen, okay, wie ich es bisher gemacht habe, war es nicht okay und wie es weitergeht, weiß ich nicht.
1: Genau, das ist eigentlich Erstmal ein Punkt: Das ist halt dann gewählt. Nicht gewählt wäre, es passiert mir, also diese Pandemie bricht über mich hinein und verändert meine berufliche Situation, meine Situation zu Hause, die Situation in meiner Familie und in meiner Partnerschaft. Und dann haben, können wir sagen: Okay, was ist denn das? Das ist ja ultimativ globale Krise für mich, also eine allumfassende. Ne? Und auf der Ebene. Wenn ich feststelle, ich habe hier nicht die Wahl, dann ist es ein wichtiger Punkt, um halt, und da sind wir bei der Resilienz, um mit der Krise umzugehen und auch diesem, diesem Stress, dem ich dann ausgeliefert bin, eine Akzeptanz zu finden für die Situation. Und in dieser Phase sind wir nun ein bisschen länger schon, zumindest in Deutschland, wenn wir über jetzt diese Pandemie sprechen. Es gibt eine ganz, ganz große Schwierigkeit von einer Akzeptanz. Und auch damit eine Schwierigkeit, solidarisch auch sich zu verhalten, also für die Gemeinschaft mitzudenken und aber halt natürlich auch ähm, eine Akzeptanz zu finden im Umgang mit Dingen, die wir nicht verändern können und halt dann eben Perspektiven zu bilden an den Punkten und Dingen, die wir gestalten und verändern können. Ähm, und da eben zu sehen... Jemand hat noch nicht die Krise akzeptiert, auch wenn er sich nochmal wehrt dagegen, was ich erstmal per se verstehen kann, dass es, dass es ähm, eine absolut drastische Veränderung ist, ähm, sich so eingeschränkt zu fühlen. Einerseits, andererseits ist das wieder eine Frage der Perspektive. Möchte ich mich denn aber mit ähm, Neonazis und mit, ähm, mit ähm, Rechtspopulisten auf einer Demo zusammenfinden, um für die demokratischen Werte dieser Gesellschaft zu demonstrieren. Na und
0: Hippies und Leute, die denken, dass äh, die Weltführung ähm, sich zum Frühstück Kinderköpft und die dann austrinkt.
1: Ja, also zu den Bullet-Points da nochmal. <lacht> genau, das lasse ich jetzt einfach mal so offen. Weil da sind wir nämlich tatsächlich dann gefragt, ähm, eine Resilienz, also je, ne, wir sind alle unterschiedlich, wir haben auch unterschiedliche Dinge gelernt. Eine Resilienz, also eine gewisse Widerstandsfähigkeit, ähm, die gestaltet sich halt eben über mehrere Faktoren und die ist wichtig, wenn wir über Krise sprechen. Also wenn wir über Krise sprechen, würde ich gleich auch nochmal dazu kommen, dass wir über Anzeichen von wirklich oder Merkmale von psychischer Krise kommen, weil die so stark unterschätzt sind und ich immer wieder von... Menschen gehört habe in dieser Zeit, in diesem Jahr, ach ja, wirklich ist das, stimmt eigentlich, haben Sie recht, das ist eigentlich ganz schön viel, was ich gerade bewältigen muss. Es ist mir gar nicht so klar gewesen, dass das hier schon eine psychische Krise ist, in der ich stecke. Ne? Also wir haben, ähm, und da finde ich auch nochmal eine Aufklärungsarbeit zu leisten, zu sagen, ja, wir sind alle in einer Krise und wir verhalten uns alle auch anders als sonst. Und es ist auch okay, wir sind weniger arbeitsfähig, unsere Konzentration verändert sich, Schlaf verändert sich auch, ähm, deshalb, weil wir unser Bedürfnissystem, dazu würde ich dann nämlich noch kommen wollen, was ist denn der Mensch und was sind die Bedürfnisse eines Menschen und was bringt das menschliche Bedürfnissystem in die Krise? Und das ist ziemlich rudimentär. Da unterscheiden wir uns gar nicht so stark vom Tier. Ne? Ähm, darüber nochmal zu sprechen und eben dann halt über die diese ähm, Fakten oder die, die Rahmenbedingungen von einer guten Resilienz und halt eben auch nochmal offen. Ähm, also nur
0: nochmal kurz Begriffsklärung, Resilienz. Äh, Widerstandsfähigkeit. Wider
1: meine Widerstandsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit
0: Wehrhaftigkeit, ähm, die Fähigkeit, mit schwierigen Situationen umgehen zu können.
1: Hatte ich schon gesagt gerade. Ja, wirklich? Ja, ja, hatte ich schon.
0: Oh, gesagt. Oh, siehst du mal. Das du mal. So viel zu Konzentrationsfähigkeit.
1: Ja, wir sind in der Krise. Ja. <lacht> und am Ende des Tages... Wollten wir eigentlich auch nochmal dazu kommen, mit euch wirklich zu gucken, was kann man denn ganz konkret tun? Was bedeutet das denn ganz konkret in einer Krise, ähm, auch neue Wege oder Perspektiven zu schaffen? Was kann man denn machen? Jeder für sich, der hier heute zuhört. Also das erwartet euch. Ja? Mhm. Hättest du noch was an der Stelle? Jetzt? oder Nee,
0: das sind doch ganz schöne Aussichten.
1: Ich denke auch
0: fände ich jetzt, wenn ich das hören würde.
1: Also wenn ich jetzt über den Menschen nochmal spreche, ne, was ich eben auch meinte, ähm, was sind denn Merkmale von psychischen Krisen ganz grundsätzlich? Ja, also psychi psychische Krisen oder ähm, körperliche psychische Merkmale auf eine Krisensituation wie jetzt, wie wir sie eben erleben, ähm, gehen halt immer erst einmal von einem Ereignis aus. Das, jetzt ähm, hat gerade die Tonspur mal kurz gehangen, aber es war okay, geht immer von einem Ereignis aus, das uns halt eben halt entweder ähm, durch einen Konflikt innerhalb von uns selbst, ne? also das nennt man dann innerpsychisch, also ich stehe ähm, mit mir da nicht im Reinen und bin hin- und hergerissen gerissen, ambivalent vielleicht auch, was ähm, alte Gefühle und Erfahrungen, Befürchtungen und halt neue Wünsche zum Beispiel angehen. Das kann halt dann... Ähm, von kleinen Verhaltensveränderungen bis halt ganz, ganz starken Problemen, also wo wir uns ganz stark für etwas ablehnen oder sogar schämen. Ne? Das kann halt dann auch eine, eine Krise in uns hervorrufen, wo wir einen Kreislauf auch nicht verlassen und oft uns die Orientierung fehlt, wie wir halt eben umgehen mit Ladungen. Ne? Ich will eigentlich nicht mehr so wütend sein, ich, mir gelingt es aber überhaupt gar nicht zwischen einem Reiz, also wo ich mich getriggert fühle, und einer Reaktion mache eine Pause. Ähm, entstehen zu lassen. Nämlich, wenn. Ich kann nicht dafür, wenn er mich halt aggressiv macht, dann muss ich halt einfach. Ne? Und dann. Keine Ahnung. Er hat. Ja, er hat mein Ohr angefasst, da musste ich schlagen. Ja, hat doch
0: angefangen.
1: Ja, oder das so, hätte ich ne? denn
0: machen sollen. Der hätte mich halt vorbeilassen sollen.
1: Ja, ja, und da sind wir halt dann natürlich, das sind auch schon Konflikte, aber eine innerpsychische Krise, wenn wir sagen, das, was halt wirklich, das ne, kann ein kurzer Konflikt sein, kommt halt dann dazu, dass wir ähm, wirklich Schwierigkeiten haben, das nicht zu überwinden. Und natürlich, das macht dann immer was auch mit unserem Selbstwert. Das heißt, wir erfahren Hindernisse auf dem Weg zu dem Erreichen von uns wichtigen Lebenszielen. Ich muss das wirklich in den Griff kriegen, weil sonst verlässt mich meine Frau. Das ist halt natürlich etwas, was so drastisch ist, dass ähm, wir da richtig in eine Krise kommen oder
0: naja, oder wir müssen dann unseren ganzen Lebensstandard komplett ändern. Ich muss ausziehen, wir müssen ausziehen, wir müssen hier weg. Wir und wir wissen einfach schlicht und ergreifend nicht weiter.
1: Ganz genau. Und das heißt halt, wenn wir diese Krise, also wie du sagst, ne, eine Erfahrung, Normen, Ziele, Werte, werden komplett in Frage gestellt und ich fühle mich ultimativ bedroht, entweder als Person oder auch existenziell, ne, in meiner existenziellen Grundsicherung. Und das ist definitiv in diesem Jahr ein Dauerthema. Weil wir hier wirklich an einem, an einem Punkt stehen, wo sich unglaublich viel auch stark verändert, was unsere Berufe angeht. Nicht nur durch Corona und dieses Jahr, sondern auch, was die, äh, den Fortschritt von den Entwicklungen und Forschungen von der künstlichen Intelligenz angeht. Ne, die Technologisierung, die Digitalisierung steht vor der Tür. Das sind alles Dinge, die halt perspektivisch noch nicht für viele führbar, aber wird uns in 20 Jahren begegnen, unseren Arbeitsmarkt radikal verändern wird. Ne? Und Vorgeschmack haben wir jetzt, wo auf einmal eine Gesellschaft in System relevant und nicht relevant unterteilt wird, mhm. wo wir auch innerhalb von Familien in ähm, Versorgungs- und Betreuungsprobleme kommen.
0: Ja, und wir wahnsinnig schnell in eine Hyperdigitalisierung des Handels, Handels kommen. Ne? Also der ganze, die, ganzen,
1: ähm, Einzel,
0: die ganzen Einzelhändler- ähm, die müssen entweder digitalisieren und da mitmischen oder sie sind halt raus. Also da haben wir schon die Zukunft äh, einen Zukunftsboost gekriegt.
1: Definitiv. Deswegen auch, ne, also ne, wenn wir sagen, eine Krise, die so ist und die länger anhält als vorübergehend, wo wir uns nur kurzfristig anpassen müssen, ähm, jetzt über eine lange anhaltende Krise ohne entsprechende Lösung oder Bewältigungsstrategie führt für einen Menschen häufig in psychosomatische Beschwerden. Das heißt, oder auch psychische Erkrankungen oder Störungsbilder ne, wie Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen können noch mal auf einer anderen Ebene ähm, unglaublich stark behandlungsbedürftig ähm, werden. Ne? Depressionen, Schlafstörungen, Essstörungen, Stress, grundsätzlich der Anstieg von Suchtverhalten, ähm, sozialen Ängsten. Man
0: betrachtet den Anstieg von Alkoholkonsum und ich glaube auch, du hattest mir glaube ich sowas erzählt, ne, dass äh, Kokaingebrauch äh, unglaublich angestiegen ist jetzt auch in der Zeit.
1: Ja, ganz grundsätzlich ist Kokain einfach eine Droge, die jetzt, die in den letzten fünf Jahren ähm, ultimativ auf diesem, auf dem, zumindest europäischen Markt, ne, als, also neben vielen anderen, wir machen auch nochmal eine Folge über Drogen, also es wird spannend. Ähm, aber wir sind jetzt bei ganz vielen Süchten, also Shopping zur Beruhigung, Porn zur Beruhigung, Essen zur Beruhigung oder Essstörungen, ne? weil wir dürfen ja jetzt nicht dick werden, können es mal nicht so bewegen, also dass wir das einmal anfangen, irgendwo Bereiche zu finden, in denen wir uns beruhigen können oder vermeintlich kontrollieren können, um wenigstens etwas auch kontrollieren zu können. Ne? Dann ist es, wenn es die Welt da draußen nicht ist, dann kann ich es zumindest mit mir ne? und kann ähm, mich da Sichern und habe da halt ein, ein kleines Fenster von Kontrolle. Und deswegen, ähm, es gibt da ganz, ganz viele also, äh, ja, Theorien auch nochmal dazu. Ne? Was sind Modelle von psychischen Krisen und Psychoanalytiker treffen, Soziologen und Psychotherapeuten? Das wäre jetzt zu so umfangreich, das auch aufzurollen vielleicht auch gar nicht so interessant, weil das natürlich auch sehr wissenschaftlich aufbereitet wird und wir halt von Phasenmodellen sprechen und Indexpersonen und so und Krisenprozesse. Aber was ich schon interessant finde, ist, ähm, was die Konflikte, also der Umgang mit der Krise, das, die halt etwas sind, die, dem, die der Mensch ganz, ganz grundsätzlich bewältigen kann und wozu er eigentlich auch eine, also geboren ist. Ja, also wenn wir sagen Evolution, die Weiterentwicklung ähm, über so eine akute Anpassung hinaus, die ähm, schafft der Mensch. Und das heißt.
0: Die, die will er auch, ne?
1: Genau, die will er sogar also auch, weil ganz grundsätzlich strebt der Mensch immer, und da kommen wir nämlich gleich jetzt nochmal zu diesen Bedürfnissystemen, der Mensch will immer eine Balance schaffen zwischen Problem und Lösung. Das heißt, wir kommen auf die Welt, wir sind kleine Babys, und das, was wir wollen, ist wachsen. Wir wollen groß werden, wir wollen... Wir äh, die Rasse, wir wollen den Tisch erklimmen, wir wollen irgendwann die Couch, wir wollen irgendwann ähm, das Fahrrad besteigen, wir wollen groß werden, wir wollen lernen und wir lassen uns auch nicht, sofern wir auch weiter da orientiert begleitet werden und ermutigt, durch die Zugehörigkeit und Gruppe und positive Verstärkung, wir wollen ähm, unbedingt ähm, es äh, immer weiter probieren und, und trauen uns das auch, ne? immer weiter. Also wir kommen erst mal mit einem mit einem Potenzial, das ganz viel wachsen will, ganz viel groß sein will und ganz viel lernen will.
0: Also das heißt, wachsen sowohl innerlich als auch äußerlich. Ne? Wenn das äußere Wachstum vorbei ist, wollen wir halt innerlich immer auch weiter wachsen. Total. Wir, und, und dann tatsächlich auch bewusst oder bei dem einen bewusst, bei dem anderen unterbewusst. Aber lernen tun wir unser ganzes Leben immer weiter.
1: Im ist es uns sogar ein Bedürfnis, unser Leben lang immer Lösungen zu finden und dazuzulernen. Deswegen gibt es ja dann solche Dinge wie Sudoku ne? oder Kreuzworträtsel oder ähm, Siedler oder
0: Was ich ja eher finde, was dann das ganz kleine Lernen ist, aber ja, natürlich. Das muss ist auf man jeden ja
1: bewerten. Es gibt ja eine Neugier. Ne? der Impuls Ja, der Impuls, der Impuls ist der oh, was ist das? Was kann ich da machen? Kann ich einen Bezug herstellen? Der kann ich das der gleiche
0: Absender sozusagen. Also ja, und ich habe ja da
1: immer, ka auf meinem Dopaminkonto, ah, hat geklappt, geht auf. Mhm. Ah, die Zahlenreihe, stimmt. Ja. Ne? Und das ist halt etwas, wo wir, was wir immer wieder probieren, also was für mich ja so super uninteressant war, war immer dieser Würz Würfel, den es in den 80er Jahren gab, wo man so gedreht hat und versucht hat, dann diese Farben auf den jeweiligen Seiten des Würfels zu collecten. Dieses Geschraube an dem, aber genauso ist es auch, also alle Formen von Lernen sind erstmal etwas, was uns, was zu unseren Bedürfnissen gehört und ganz grundsätzlich ähm, haben wir, also in der Organisation unserer Bedürfnissysteme sorgen wir einfach immer wieder dafür, dass es ein Gleichgewicht halt eben auch gibt ähm, zwischen Bedürfnis, zum Beispiel Hunger oder Durst und dann, was kann ich machen, um dieses Bedürfnis zu stillen. Das heißt, wir stellen immer wieder eine Aus... Also die Suche ist das Ausgleichen des Bedürfnisses. Und ähm, wir haben halt menschliche Bedürfnisse, die jetzt uns um uns zu Weihnachten, wo uns ja eigentlich ein Weihnachtsfest versprochen wurde, vielleicht sogar ein Silvesterfest. Das ist ja jetzt dann nochmal auch ein Teil von der Frustration und einer, einem Krisenmoment und einem, einer Ablehnung gewesen durch jetzt die harten Lockdown-Maßnahmen. Ähm, unser Bedürfnis nach Bindung, nach Nähe und nach Zugehörigkeit wird in diesem Jahr halt eben unterbrochen bzw. reglementiert. Und das ist dann, also jetzt mal nur für den Mensch, und wir sprechen noch nicht über die politische Komponente oder die psychologisch-soziologische, ne, ist das für den einzelnen Menschen eben jetzt hier ein Konflikt. Das heißt, neuronale Netzwerke in unserem Gehirn haben eigentlich jetzt sich darauf eingestellt und wir uns darauf eingestellt, dass wir ein Gleichgewicht wiederherstellen, dass wir wieder Ressourcen tanken können, dass wir wieder uns nahe sein können, dass wir das auch in zeitnaher Perspektive möglich ist. Und es wird halt eben jetzt hier, das, was uns eins motiviert hat, auch nochmal durchzuhalten, wird es nicht eingelöst. Wir können auch gewisse Dinge, die wir uns vorgenommen haben, wie den Südafrika-Urlaub nicht machen, weil wir einem gesellschaftlichen Druck ausgesetzt ja, oder sind. Oder auch ne?
0: nur... Uns total besinnungslos besaufen auf den Straßen Berlins, was wir, was wir immer getan haben zu Silvester.
1: Genau, um mal Druck abzulassen.
0: Auch richtig schön Druck betanken.
1: Und dann Druck ablassen. Und dann ähm, können Mit wir ein paar halt. Polenbüller,
0: schön Mülleimer in die Luft springen, das geht jetzt alles nicht mehr, das ist schade für viele. Ja, und
1: da wird es halt jetzt dann schwierig, weil. <lacht> Also es wird wirklich schwierig, weil wir natürlich bis hierhin noch überhaupt gar keinen Blick gewagt haben über unseren eigenen Horizont hinaus. Das heißt, wir befinden uns auch in einer anderen Krise, ne, wenn es um unsere Gemeinschaften geht. Also für uns ist es jetzt gerade unglaublich dramatisch, dass wir, und das meine ich nicht, dass es nicht auch eine Berechtigung geben kann. Ne? Ich sehe das aber immer wieder, auch wenn ich den Blick doch mal hebe. Ähm, natürlich kann das jetzt uns traurig machen und belasten, dass wir gewisse Menschen nicht sehen können, denen nicht so nahe sein können. Es gibt aber auch eben Menschen, die dieses Fest alleine verbringen müssen ähm, oder die in diesem Augenblick allein im Krankenhaus liegen oder darüber hinaus, die jetzt gerade, ähm, da erinnere ich wirklich ähm, auch an Moria oder halt eben Flüchtlinge oder ähm, also Flüchtlinge auf, auf der Flucht den Jemen, das sind alles so Bereiche. Wir denken dann viel zu wenig halt auch noch mal weiter, was diese Zeit eben für alle gerade auch bedeutet, was die für unsere Welt auch bedeutet, wenn wir stichwort Klimakrise uns angucken. Ne? Muss es denn zu einer Klimakatastrophe kommen, damit gehandelt wird, oder können wir eigentlich wie ein Homo sapiens sapiens das schaffen könnte? Perspektivisch vorausschauen, planen, vielleicht auch wirklich. Ähm, nicht nur darauf warten, dass wir uns anpassen müssen und vielleicht sogar chronisch anpassen müssen, was uns krank machen muss. Das System des Menschen ist nämlich nicht für eine chronische Anpassung gebaut, sondern wir Wahlen entwickeln oder die Wahl. Und das, das gibt zumindest unser Gehirn her. Und wer uns kennt und auch die Folgen jetzt über die Angst gehört hat oder über das Bewusstsein und Unterbewusstsein weiß, dass das ein Schlüssel sein kann und das wäre dann für mich eigentlich der nächste Punkt, nämlich die Resilienz.
0: Ja, und dazu fällt mir noch ein, ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, ähm, dass du sagst, eigentlich, also, wir sind ja alle in einer vergleichbaren Situation, wir sind alle im Lockdown. Ähm, das heißt, wir erleben eigentlich alle eine, nicht gleiche, aber eine ähnliche Krise ne? und eine vergleichbare Krise auch. Oft sind wir, sind wir dann in der Krise ähm, oft so, dass wir sagen, ja, oh Gott, warum passiert mir das? Oh, wo stecke ich hier? Wo ich, ich, ich bin dann? Irgendwann gibt es dann nur noch mich. Und diesen Blick mal zu heben und in die Welt zu, zu, den Blick zu senden, sowohl zu dem Nächsten, der nebenan anwohnt, als auch in die weite Welt, was wir ja in, äh, in diesen Zeiten können. Nicht so wie, also jetzt verglichen mit dem 18. Jahrhundert oder 19. auch noch, ähm, da gab es dann vielleicht irgendwie auch mal eine Nachricht aus der neuen Welt, aber wir sind ja eine total vernetzte, ein globales Dorf und ähm, damit meine ich auch gar nicht äh, auf die anderen zu gucken, um mich dann besser zu fühlen, sondern einfach zu sagen, naja, vielleicht geht's mir im Vergleich wirklich gar nicht so schlecht und wofür könnte ich denn eigentlich jetzt dankbar sein? Und da geht es dann halt um sowas wie eine, wie eine Fokussierung, ja. Schön. Weil natürlich kann ich, natürlich, und das finde ich, ist für Resilienz eine ganz schöne Sache, dass man sagt, okay, ähm, ich weiß noch, wie stark mir das ging, als wir, in, ich, da habe ich in Südafrika gearbeitet und äh, Anna hatte mich begleitet und, und ähm, es war das erste Mal in Südafrika, so viel zur Klimakrise, dass es hieß, es gibt tatsächlich bald überhaupt kein Wasser mehr. Es war in diesem Jahr dann auch so, dass irgendwann die Wassertrucks an den Straßenecken gehalten haben und je nachdem, wie viel Geld man auf dem Konto hatte, hat man entweder leichter oder schwerer Wasser bekommen. Und ich weiß noch, wie wir nach Hause kamen und ich diesen Wasserhahn bei uns im Haus mit diesem wahnsinnigen Druck angemacht habe. Also da kam einfach wesentlich mehr und schneller Wasser raus als da. Und ähm, Südafrika ist ja noch ein unglaublich entwickeltes Land. In anderen Ländern es ist es ist noch viel krasser mit, ähm, mit äh, Wasserknappheit, wo ich zum ersten Mal wirklich dankbar war, dass wir hier vergleichsweise so sicher sind und so gut versorgt. Ja, das, ähm, und ähm, das soll gar nicht heißen, dass, dass man äh, auf die schauen soll, denen es schlechter geht und sich dann besser fühlen soll, sondern ja, glaube ich, wenn wir über Resilienz äh, reden, ist eine Sache extremst hilfreich, nämlich äh, Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ähm, ist wieder eine Frage, was ich vorhin auch meinte, von Fokus. Ähm, ich kann halt total äh, verzweifeln oder auch mal abkotzen über die Situation und sagen, oh, wie schlimm ist das jetzt alles und auch über das, was die da oben machen und was mir jetzt wieder hier aufoktroyiert wird und ähm, aber uns geht es so unglaublich gut in dieser westlichen Gesellschaft und tatsächlich uns allen. Und ich weiß, wir haben auch ein, ein Armutsproblem sogar in Deutschland, ja. Und und dennoch sind wir hier wesentlich wesentlich sicherer im Vergleich. Und wir haben sicherlich auch in unserer Demokratie und der, der möglichen Freiheit, unsere großen, haben wir große Schwierigkeiten auch, ja. aber, aber im Vergleich zu ähm, fundamentalistischen Ländern ist es hier ein Schlaraffenland. Es, ist groß, es sind großartige Möglichkeiten, die wir haben, wahnsinnige Möglichkeiten zur Bildung und alleine dafür können wir total dankbar sein. und, ähm, und ich musste auch noch darüber nachdenken, wenn wir über äh, Resilienz nachdenken, ähm, grundsätzlich können wir ja, das hattest du ja schon gesagt, können wir halt sagen, wir wollen lernen, und Krise ist, kann kann immer ein Boost, also wir können an einer Krise auch äh, zerbrechen. Ja. Eine Krise kann einen dahin führen, dass man sagt, ich will nicht mehr weiter oder so. Aber, aber die Krise birgt immer und wirklich absolut immer, davon bin ich hundertprozentig überzeugt, ähm, den Samen in sich zur Entwicklung. Und den muss man einfach nur entdecken und vor allen Dingen kann man auch auf den vertrauen. Also ich habe ja so ein paar Lenze jetzt auch schon <lacht> und, äh, und kann sagen, ähm, ich wünschte, ich hätte in den Krisen, durch die ich gegangen bin, und da waren so ein paar, ähm, mit allem möglichen, Krankheit, Tod, ähm, äh, egal. <lacht> Ist ja kein Personality-Podcast. Aber ähm, kann sagen, dass aus aus allem nach wie vor bis heute immer, immer mehr für mich gewonnen habe, als dass ich am Ende da stand und dachte, ich hätte was dadurch verloren, auch wenn es sich in dem Moment so angefühlt hat. Ich wünschte rückblickend, ich, ich hätte es mehr geschafft, mich darauf zu verlassen in den Situationen. Und, und ich kann auch sagen, das verbindet uns, also, und was die Krise, was eine große Schwierigkeit einer Krise ist und was uns aber vielleicht helfen kann, ist, die Krise lässt uns immer so fühlen, als wenn, also es wirft uns sehr auf uns zurück, es ist eigentlich was sehr, oft was sehr egozentrisches, so eine Krise, ja. Im Sinne von, ich stelle mich selbst in das Zentrum. Aber tatsächlich verbindet uns alle, dass wir alle durch Krisen gehen und dass diese Krisen, die wir als höchst individuell unsere eigenen bezeichnen, was sie natürlich auch sind, aber sie sind das nur bedingt, weil meine Krise hatte irgendwann oder vielleicht hat sie oder mit, höchster, mit, mit größter Wahrscheinlichkeit hat sie im Moment jemand anders auch. Und es wird jemand geben, der diese Krise zumindest… Niemand kennt meine Krise hundertprozentig, die kenne nur ich, weil nur ich mich schlussendlich am meisten kenne. Aber ähm, es wird jemand geben, der eine ähnliche Krise erlebt hat und der mir möglicherweise da auch hindurch helfen kann. Und danach könnt ihr euch auf die Suche machen. Und, ähm, ähm, und das schafft dann eher Verbindung als die Trennung, die wir in diesem, in der Hingabe an das Leid so erfahren. Und da kann man könnt ihr, könntet ihr vielleicht, die jetzt in der Krise seid, versuchen, den Blick zu heben und zu gucken, okay, wen gäbe es denn da oder was gäbe es denn da? Kann auch ein Buch sein oder irgendwas oder ein TED-Talk oder irgendwas, wo ich sage, okay, wo kann ich wieder Perspektive gewinnen und wo ist denn der Weg zur Entwicklung? Weil zur Entwicklung soll uns das bringen. Bestimmt nicht zur Aufgabe oder zum Zerbrechen. Ich glaube, so funktioniert das Leben einfach nicht.
1: Ja, finde find ich total schön, schön gesagt. Ich glaube, der ähm, einen Punkt, an, wenn wir jetzt bei dem Thema Resilienz oder bei den Themen Resilienz sind, ähm, hast du da ganz, ganz viele Bereiche schon berührt, über die ich jetzt hätte noch sprechen wollen. Hm. Also, ah,
0: eine Sache fällt mir rein. Darf ich noch eine Sache? Weil, weil ähm, Was ich noch ganz interessant finde an der Stelle, auch weil ich da an unsere Folge über das Scheitern, da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, denken muss, ähm, das ist ganz spannend, weil wir haben so wenig so wenig äh, Kultur des, des Scheiterns. Und in der Krise ziehen wir uns zurück, weil wir in der Krise nicht gesehen werden wollen. Ähm, wir könnten uns viel sichtbarer machen, wenn wir in einen anderen, mit einer anderen Geisteshaltung an die Sache rangingen und sagen, ich bin gerade, das klingt sau esoterisch, aber zumindest können wir das jetzt für uns sagen, wir müssen es dem anderen ja nicht sagen, aber das sind alles immer Wachstumsschmerzen. Also ich bin nicht in der Krise, ich bin eigentlich gerade in einem schmerzhaften, Wachstumsprozess und, und der ist eigentlich als positiv zu bewerten und so ist auch das Scheitern dann als was als eine Art von Krise als etwas ein Stück weit als was Positives zu bewerten. Ich
1: finde das auch gar nicht so esoterisch, weil ich gerade dachte, esoterisch ist ja vielleicht was, was nicht unbedingt in die Handlung oder ins Leben führt. Ne? Also das würde ich jetzt für mich so definieren also das wäre einfach nur so das
0: ist halt nur dann esoterisch ja, da wenn, ich ich wenn ich das wenn ich das Gefühl wenn ich das Gefühl nicht tatsächlich also ich finde man muss es schon empfinden ich finde auch sich richtig kacke zu fühlen ist okay und dann mal auch in, in der Tiefe das abzuschmecken und zu sagen es geht mir gerade wirklich mies ist auch in Ordnung, aber trotzdem den, de, das Licht am Ende des Horizonts nicht aus den Augen verlieren. Ich, ja,
1: ich glaube, es ist eigentlich schreibst du damit, so, es ist der perfekte Übergang von dem, wo ich euch auch noch was zu erzählen wollte, nämlich was sind denn jetzt so die Momente von, von also was, was haben wir, was können wir grundsätzlich für uns ähm, oft noch nicht. Also wir sind eine Gesellschaft, die sich erstmal ausschließlich auf Leistung geeinigt hat, nicht auf das Scheitern. Sie hat sich Befindet, also wir gesamtgesellschaftlich befinden uns in ähnlichen Situationen, aber auch hier geht es halt irgendwie darum, ähm, dass es dann an systemrelevant und nicht systemrelevant ähm, aufgeteilt wird. Die Berufe, die vorher schon wenig Wertschätzung auch monetär erfahren haben, ähm, bleiben, werden zwar moralisch äh, aufgewertet, aber bleiben halt doch auch ähm, noch auf dem Stand, auf dem sie im März standen. Das heißt, es gibt jetzt im Winter keine Anpassung für Intensivkrankenschwestern und Pfleger. Und es gibt halt eben hier auch noch, also ja, stimmt ja auch, war ja auch noch ein bisschen kurze Zeit, aber gutes Krisenmanagement ist halt auch eine gute Vorbereitung in den Zeiten, wo es eine relative Ruhe gibt. Ob wir die jetzt in diesem Jahr hatten, naja, stelle ich mal zur Debatte, aber ganz, ganz grundsätzlich für jede Krise und Lebenskrise, die es ja hier auch berühren könnte, für die, die zuhören, die auch in einer Lebenskrise sind, versuche ich es ein bisschen allgemeiner zu halten und würde sagen... Wir sind Zeit unseres Lebens als Gewohnheitstier oder Mensch. Und das zeigt sich dann halt eben, wie wir es schaffen, auch zwischen Reiz und Reaktion auch mal eine Pause einzubauen und zu sagen, aber bevor ich jetzt sofort reagiere, lasse ich mal ganz kurz noch einen Raum und guck mal, warum reagiere ich denn so stark? Was regt mich denn hier gerade auf? Oder ähm, wie geht es mir, wie du ja gesagt hast, abschmecken ne, von der Qualität? Mir geht es nicht gut das zuzulassen. Und das können, haben wir oft nicht gelernt. Und das heißt, in der ersten Phase von einer Krise oder Lebenskrise kann es halt eben auch sein, dass ein Mensch ganz, ganz stark gegen sein Unwohlsein oder Unwohlbefinden kämpft, ne? gegen die Spannungen, die er hat, gegen die Gefühle, die er nicht haben will und das, was er an negativen Kreisläufen gedanklich aufmacht und an Verlustängsten entwickelt. Und bei jedem Mal, wo dieser Mensch versucht halt eben, diese Impulse zu unterdrücken, vertieft er sich eigentlich Stärker in diesen persönlichen Konflikt, also diesen inter- oder innerpsychischen. Und das ist halt ein Problem, deswegen hast du total recht. In dem Augenblick verlieren wir auch eine positive Gestimmtheit, weil wir uns immer wieder mit alten Gedanken und alten Ängsten aus der Vergangenheit, die ja für das, die jetzige Situation auch gar nicht greifen können, weil sie erfordern neues Denken, eine neue Perspektive, in äh, den langen Schatten der Vergangenheit und unserer schmerzvollen Erfahrungen. Und da hast du finde ich, ein schönes, eine schöne Vokale gebraucht mit dem Wachstumsschmerz. Ähm, denn auf der Ebene fühlt sich das nicht nach einer Wahl an. Und das ist etwas, was uns natürlich erst einmal in eine Ohnmacht bringt. Das heißt, die Phasen, die, Phase, die ich jetzt gerade beschrieben habe, wo wir die, keine Problemlösungen finden und unsere Ansätze nicht zum erhofften Ziel fühlen, die fällt erstmal bei vielen Menschen ziemlich gleich aus. Und das ist auch das, wo wir gesamtgesellschaftlich jetzt gerade stehen. Ja, das heißt, ähm, da sind wir dann eben aber jetzt schon im Übergang zu so einer zu einem dritten, dritten Phase, wenn ich das so nenne, nämlich der, der Mensch, der betroffen ist durch solche Umstände, kann halt sich entscheiden, jetzt hier zwei Wege einzuschlagen. Einmal kann er resignieren, das ist die eine Variante, sich vollkommen distanzieren, zurückziehen und auch sagen, ich habe jetzt gar keine Vorstellung mehr, ich erwarte gar nichts mehr, ich spekuliere nicht mehr, ich überlebe einfach nur, ich warte einfach nur ab. Und das ist dann so ein bisschen das, was in diese Depressionen geht, nämlich nach einem ganz hohen Potenzial von Stress und Überspannung und Überarbeiten und Überanpassung, chronisch an einen Zustand, der sich nicht verändert im Außen, sorgt halt dafür, dass wir in eine Lähmung kommen und auch versuchen, eine Enttäuschung vorzubeugen. Eine Enttäuschung und wir gehen in die Isolation. Das ist ein Problem für ältere Menschen in dieser Zeit. Das ist ein Problem für alleinstehende Menschen in dieser Zeit. Es ist ein Problem für grundsätzlich alle strukturellen Probleme innerhalb von Familien oder Gemeinschaften. Also die Gap verstärkt sich immer stärker zwischen ähm, Menschen die oder Kinder, die jetzt zum Beispiel zweisprachig aufwachsen, die ausschließlich zu Hause halt dann eben versuchen müssen, im Schulstoff mitzuhalten und andere Formen von Stress und Druck erfahren in, einer, in einem Alter, das das gar nicht kompensieren kann. Ne? Ähm, und da haben wir ein Problem. Oder halt wir haben dann, weil wir gesagt haben, es gibt eine Wahl, dass jemand genau das Gegenteil anstrebt und noch alle verbleibenden Kräfte mobilisiert. Nur wenn dieser Mensch dafür sich keine Ausrichtung hat, dann ist das ein Problem, weil er dann auch keine Lösung findet. Er geht zwar eine Überaktion, aber ohne Perspektive halt eben auch keine Zielentwicklung. Ne? Und da haben wir gesamtgesellschaftlich auch eine Aufgabe, zumindest sich das so in, der, in dem Dialog von ähm, der, jetzt der psychologischen, psychotherapeutischen Unterstützung, der soziologischen Betrachtung, fern auch von natürlich der wirtschaftlichen Krise, auf die wir auch nochmal so zukommen, die nochmal anders behandelt werden muss. Ne? Das heißt, ganz grundsätzlich kann der Mensch, und das kann ich euch sagen, aus den Erfahrungen, die ich zumindest jetzt in zwölf Jahren Traumatherapie gesammelt habe, wenn wir... Mit den Gefühlen umgehen und dahin kommen, dass wir eine gewisse Akzeptanz, wie du das vorhin so schön gesagt hast, entwickeln, nämlich es ist jetzt so, ich kann gewisse Faktoren nicht verändern. Ich muss damit umgehen, mit diesen Umständen konfrontiert zu sein, ob es den Verlust eines geliebten Menschen angeht oder ähm, der Verlust von Arbeit oder Existenz oder eben den Umständen in einer Pandemie jetzt äh, neue Wege zu finden. Ähm, ohne die Akzeptanz kommen wir nicht dahin, dass wir ähm, auch annehmen, was ist und Verantwortung auch übernehmen für, wie wir uns fühlen und vor allem auch anfangen, uns zu fragen, wie wollen wir uns denn fühlen. Und ich würde mir wünschen, dass diese Krise zumindest ähm, auf der Ebene an diesen Grenzgängen oder an diesen Übergängen uns ähm, immer wieder auch aufmerksam machen kann, im Sinne auch vom Wachstumsschmerz. Okay, was ist es noch, wenn es das jetzt nicht ist? Was verliere ich, wenn ich jetzt hier wirklich sage, ich lasse es auch los und lasse es gehen, was jetzt hier an Erwartungen und Hoffnung noch war? Was kommt dann nach der Frustration, wenn ich merke, ich bleibe Weihnachten zu Hause, ich werde Silvester zu Hause bleiben und ich bin allein? Was ist das für eine Zeit? Und da geht es nicht darum, dass dann der Unterschied zu der Abwehr oder der Annahme von der Situation nicht, warum passiert mir das und warum passiert mir das schon wieder? Es wäre dann halt Opfer und ich bin passiv Opfer der Umstände, sondern was zeigt sich mir hier? Was birgt diese Situation für mich im Umgang mit diesem negativen Gefühl? Und, und was kann ich...
0: Welche Möglichkeiten stecken dann auch? Ne?
1: Dann kann ich auch sagen, ich stelle gerade fest, eigentlich ist gerade alles scheiße. Mein Job war scheiße, meine Beziehung war nicht gut. Ich sehe die jetzt die ganze Zeit, diese Frau oder diesen Mann, und ich merke, oh Gott, das funktioniert ja überhaupt gar nicht. Ähm, so nah geht überhaupt gar nicht. Fernbeziehung war okay, aber jetzt sind wir auf einmal zusammen zwei Monate. Das ist furchtbar. Ne? Also wir werden auch hier in Beziehungen an Punkte kommen, die ähm, richtig hohes Spannungspotenzial haben. Und auch da geht es halt darum, nicht warum passiert mir das schon wieder mit Martina oder Michael, sondern was zeigt sich denn mir hier jetzt schon wieder, ne?
0: Und gar nicht so unbedingt nur über die Beziehung, sondern was zeigt sich mir denn über mich?
1: Genau. Also, also das
0: Interessante in Beziehungen ist ja tatsächlich, die Krise ist ja auch da wieder. Nicht nicht jetzt an der Situation zwischen Michael und, wie heißt er?
1: Weiß ich nicht mehr. Martina?
0: Genau, ja. Michael Martina. Der zeigt sich ja dann ähm, nicht unbedingt für Michael oder Martina, dass sie mit dem dann jetzt sich schleunigst trennen muss, sondern ähm, die haben jetzt eine... eine Brennglasartige Laborsituation, in der sie wirklich ultimativ ausprobieren können, wie sie zusammenleben können, wie das geht und den anderen nochmal anders kennenlernen und, zu einer, und äh, sind gezwungen, zu einer anderen Authentizität zu finden, die ja eigentlich schön ist. Also wenn man miteinander authentisch sein kann, dann ist es ja schön, weil man einfach bei dem Dauerzusammensein... Ähm, die Fassade, die Schöne, nicht mehr so richtig auch erhalten kann.
1: Das kann halt auch ein Zugewinn sein. ne? Genau. In dem Moment, wenn... Ähm, da gibt es... Also Krise macht halt auch ehrlich. Ne? Und in den Grenzen können wir uns halt vor allem dann wirklich auch mal treffen. Also wir können auch sagen, so jetzt werde ich ultimativ, habe ich meine Grenze ausgefahren, ab hier kann ich nicht mehr verhandeln. Ne? Aber es zeigt mir von mir ganz, ganz viel und ich kann auch lernen, obwohl ich jetzt meine Grenze aufgezeigt habe oder für mich persönlich erfahre, geht es trotzdem weiter und das heißt nicht, dass Liebe jetzt hier aufhört beispielsweise oder auch Selbstachtung und Akzeptanz, Selbstwert, sondern im Gegenteil, wenn ich jetzt diese Phase überstehe, kann es Worst-Case-Szenario sogar auch passieren, dass ich selbst wirksamer und kräftiger, selbstbewusster in die Zukunft blicke oder auch gelernt habe, für mich mehr einzustehen oder meinen Bedürfnissen stärker zu folgen, einen Tag weniger in der Woche zu arbeiten, auf Homeoffice zu bestehen. Das sind alles so Dinge oder auch zu verhandeln, wo wir nochmal auf den Prüfstand gesetzt werden und diesen Rundumschlag nutzen können, wie auch einen Rahmen, der wirklich uns nochmal auf den alten Zahn fühlen lässt oder auch in den Keller gucken lässt von, oder in die Kammer der Verträge, sage ich ja immer. Ach. Und ganz grundsätzlich, in dem Moment, wo wir sagen, ich entscheide mich jetzt dafür, das zu gestalten, was ich kann, kann ich nur empfehlen, in der Krise, gerade in Gemeinschaft leben oder auch alleine, Strukturen zu schaffen, die nicht rigide sind, sondern lebendig. Das heißt, Zeiten einzuloggen, für Arbeitszeiten einzuloggen, für Entspannung Zeiten einzuloggen, gemeinsam. Zeiten für gemeinsames Mittagessen. Wenn es Homeoffice ist und es Chaos gibt, ist es okay. Aber man kann ja trotzdem sagen, wir machen uns zur Gewohnheit, wenn wir schon mal alle zusammen sind, dass wir zumindest versuchen, drei Mahlzeiten am Tag irgendwie zusammen einzunehmen, wie auch immer das funktioniert. Ja, und wenn es gar nicht funktioniert und wir es uns leisten können, gönnen wir uns auch eine Pizza, die jetzt kommt. Aber das können halt eben Bereiche sein, wo wir anfangen, ähm, neu zu antizipieren und auch zu gucken, wo liegt im Kleinen ähm, auch noch eine Entspannung oder Entlastung und ähm, ein genau. wichtiger, ja.
0: Und dazu finde ich es halt auch sinnvoll. Ne, also ich glaube, eine der hilfreichsten Dinge ist wirklich eine stärkere Feedback. Eine innere, eine also nicht Feedback äh, mit jemand anderem. Kann auch okay sein, wenn man jetzt mit jemandem zusammenlebt. Ja, das finde ich dann auch gut, wenn man sich Feedbacks holt, aber vor allen Dingen anzufangen, stärkeres Eigenfeedback zu machen. Also ähm, und sich immer wieder diese, wie ich finde, sehr, sehr hilfreiche Frage zu stellen: ähm, Hilft mir das, was ich gerade tue? Mhm. Oder schadet mir das eher?
1: Genau, vergrößert das mein Leid? oder
0: genau. und, Ist das und, eine
1: Öffnung zu einer anderen genau.
0: und das kann, man, das kann man natürlich nicht nur in der Krise, so, so kommt man eh gut durchs Leben mit der Frage, die, wenn man die immer mal wieder. Ähm, und äh, kann auch äh, sagen, auch wenn es ein bisschen verrückt ist, auch laut ist das ganz schön. Das ist ein bisschen irre, aber. Sich einfach mal zu fragen, wenn man jetzt Peter heißt, sag mal Peter, in den Raum gesprochen, wie geht's denn dir eigentlich? Und dann laut sich zu antworten, ist ein bisschen crazy, aber das ist ganz schön, weil es ist dann nicht kein, weil das Verrückte für, vor dem inneren Dialog, von dem können wir uns immer noch, da können wir immer noch so tun, als hätten wir das gerade nicht gedacht. Wenn es mal im Raum ist, oder ihr schreibt es auf, ist nicht ganz so crazy. Aber dann ist es draußen. Das ist gar
1: nicht so crazy. Könnt es ist, ihr, dann, ja.
0: könnt dann könnt ihr es nämlich hm. entweder, wenn ihr es sagt, könnt ihr es hören. Und äh, wenn ihr es aufschreibt, könnt ihr es sehen. Und dann ist es wirklich draußen. Davor ist es noch ein bisschen hidden, wenn ich nur gedacht habe. Ich finde
1: das, nee, find das auch ganz schön. Also Weil wenn man jetzt sagt, es geht ja oft um, wenn wir uns mit den Gefühlen auseinandersetzen, darum da geht es, darum, auch Strukturen zu finden. Wie ist das, wie ist das Gefühl, das ich gerade habe? Nicht gut, okay. Wo ist das Gefühl gerade, das sich nicht gut anfühlt? Da ist es, okay. Wo ist es noch? Aha, okay, da. Was kann ich jetzt konkret tun, um dieses Gefühl zu verändern von Enge oder Angst? Ich könnte jetzt erstmal was kaltes trinken und das Fenster aufmachen. Okay, was könnte ich denn danach tun? Also in der Orientierung auch von traumatischen Erlebnissen, also wo Traumaerleben verarbeitet und integriert wird in, äh, und eine Kategorie finden darf, um sich zu befrieden, ist das zum Beispiel eine klassische... Ähm, man nennt das dann auch, ist ja auch egal, wie man es nennt, ich will euch jetzt nicht mit Fachterminer langweilen, ähm, ist das eine Struktur, die jeder für sich persönlich aber entwickeln muss, damit sie wirklich greift und auch ähm, ähm, etwas verändert im Erleben. In dem Moment, wo wir schon anfangen, ein kleines Gefühl wahrzunehmen, anzunehmen ähm, und einem Bedürfnis zu folgen, also hier wieder erinnere ich euch an das Bedürfnissystem, werden wir unsere, unsere, unsere Need, unser Bedürfnis, unsere das, was wir brauchen, von Bindung, Nähe und Akzeptanz erst einmal nur mit uns herstellen. In dem Moment, wo ich mich um mein Gefühl kümmere, entsteht ein, ein Biofeedback von, ah, okay, ich werde gehört, ich bin sicher, jemand kümmert sich hier. Und es verändert oft halt eben auch dieses Opferempfinden. Und ich finde es ganz toll, was du gerade zu der möglichen auch Perspektive gesagt hast, ne? wie wichtig es ist, auch sich zu fragen, okay, was, ähm, wohin kann das denn jetzt hier für mich gehen, hilft mir das jetzt hier oder schadet mir das eher, macht mich das eher traurig, verstärkt das mein Gefühl von Ohnmacht, kann halt die Zukunft äh, für sich zu planen oder zumindest eine Perspektive zu entwickeln von ich will mich in der Zukunft so fühlen, ich möchte eigentlich nur vier Tage in der Woche arbeiten, ich möchte weniger Stress haben, ich möchte ähm, ein anderes finanzielles Polster mir arbeiten. wie weiß ich noch nicht, aber ich würde es gern haben. Ich möchte eine andere Altersvorsorge schaffen. Ich würde gerne mehr Freizeit haben. Ich möchte mehr Zeit mit meinen Kindern haben, mit meinem Partner oder mit Freunden. Ich möchte einen Partner haben. Und eine schöne Beziehung. Das heißt, sich diese Definitionen auch noch mal klar zu machen. Und es geht noch nicht darum, wie das geschieht, sondern nur, was es hier gibt. Und es geht auch nicht darum, eine Enttäuschung zu vermeiden und sich lieber nichts zu wünschen, sondern diese große Perspektive aufzurufen, weil die uns Klarheit verschafft im Alltag. Sie zerstreut den Zweifel, wenn wir uns fragen, ist das, was ich gerade tue, eigentlich zielführend für das, was ich mir perspektivisch von Herzen wünsche? <lacht> Macht es für mich jetzt gerade Sinn, ähm, an der Stelle mich nochmal zu verausgaben für einen Job, an dem ich mich nicht bezahlt und gewertschätzt, genug bezahlt und gewertschätzt fühle? Oder könnte diese Zeit für mich auch eine Möglichkeit sein, auch mal innerlich eine Revolution anzuzetteln, unterm Radar zu fliegen und zu überprüfen, was eigentlich weg kann? Und ähm, die starken Entscheidungen, die wir brauchen, die Klarheit in der Krise, die kommt, und das kann ich euch sagen, aus Erfahrung, wirklich. Die kommt wirklich, wirklich ähm, aus der Perspektive. Ohne Perspektive haben wir oft einen Weg vor uns, der uns nicht klar erscheint, wo wir uns oft auch verzetteln können in alten Gewohnheiten, weil die halt so dominant sind und so, so trügerisch sicher wirken, weil sie halt Gewohnheit sind ne? und wir uns identifizieren mit all den Dingen, die uns vermeintlich ausmachen. Aber das bricht jetzt gerade weg und dieser Wachstumsschmerz, wie du so schön gesagt hast, ist jetzt wirklich die ultimative Möglichkeit auszumisten. Und zwar in allen Formen, in allen Bereichen von Krisen. Sicherlich sind politische Krisen und Krisenmanagement oder Katastrophenmanagement nochmal eine andere Thematik. Aber ganz, ganz grundsätzlich kommen wir auch da nicht um die Perspektivbildung und auch Prävention nicht ähm, vorbei. Ne? Und das müssen wir uns auch noch fragen. Es ist noch nicht zu Ende gesprochen, wenn es um klimaperspektivische Klimakatastrophen geht. Und dass unser Handeln im Jetzt halt eben zählt. Nicht das Handeln und das, was wir eventuell irgendwann mal vorhaben, wenn es ruhig ist, weil es wird nie ruhig sein. Es ist immer was. Ne? Es ist nie für etwas die perfekte Zeit, vor allem nicht für Entwicklung. Deswegen traut euch ähm, und, äh, und fangt an.
0: Ähm und gerade, wenn du, darf ich kurz mhm. reingehen? Gerade, was das heißt, da, ähm, traut euch, ich finde Mut. Mut ist eh was sehr Wichtiges in der Krise. Auch Mut, Dinge auszuprobieren und vielleicht auch ein bisschen verrückt zu sein. ja wenn, Weil, wenn du gerade über Ziele gesprochen hast und wenn euer Ziel nun mal ist, also ihr seid gerade mit äh, dem Dispo am Ende und äh, wisst nicht, ob ihr die Miete für den nächsten Monat und euer Ziel ist eigentlich, ob ihr die noch aufbringen könnt und euer Ziel ist aber eigentlich dieses, ähm, Wunderschöne große Haus am See. Ähm und äh, ihr wollt aber dieses Gefühl mal leben. Ja, dann nehmt euch halt ein Zelt, wenn ihr kein eigenes habt, und einen Schlafsack, geht wild campen in irgendeinem Wald am See und dann. Habt ihr das halt mal eine Zeit oder macht, also irgendwas, damit meine ich, das ist jetzt nur irgendeine versponnene Idee gerade, oder wenn ihr sagt, ach, ich möchte so gerne irgendwie Natur näher und ich möchte gerne in der Erde graben, aber ihr seid nirgendwo in der, in der Nähe oder in der Möglichkeit, ähm, so nah an der Natur zu sein, ja, dann guckt mal, ob ihr vielleicht, ein, also wenn ihr euch keine Bücher leisten könnt, dann geht ihr in die Bibliothek und lasst euch dann Ausweis machen für 2,50 Euro, das werdet ihr schaffen, ansonsten borgt ihr euch 2,50 Euro, holt euch ein Buch über Gärnerei. Äh, Indoor-Gärtnerei und ähm, guckt mal, wer vielleicht ein paar Blumenkästen zu verschenken habt und macht das bei euch in der Wohnung. Also einfach neue Wege, neue Wege zu gehen, glaube ich, ist hilfreich und sinnvoll und damit meine ich, es ist alles möglich. Man muss nur irgendwie einen Weg finden, wie man, wie man das, was man vielleicht auch an großen Träumen hat, aufs Kleine über, erst mal aufs Kleine übertragen hat. Ich bin großer Freund von, von, groß, von großen Träumen, das ist das eine. Und also das ist so diese, wo es so um diese persönliche Verwirklichung von Träumen geht. Das ist das eine. Und das andere, glaube ich, wenn ihr in der Krise seid und ähm, ihr wollt, dass euch geholfen wird, helfen hilft.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. noch.
0: Dann helft, mhm. guckt mal, wo ihr helfen könnt. Das ist so entlastend für euch auch. Und ähm, das mal gesamtgesellschaftlich zu etablieren, dass helfen hilft, nämlich äh, entlastend wirkt, ja? wenn man jetzt nicht immer die ganze Zeit allen helfen muss und, und einen Helferkomplex hat und sich völlig vorausgabt, das ist dann auch wieder nicht cool, aber irgendwie zu versuchen, einen positiven Einfluss zu haben auf Veränderung, Ges auf Veränderung von, von anderen, dann das äh, ähm, putzt einen sauber und das ist schön.
1: Ja, es hilft auch mal, einen Abstand zu bekommen. Das ist ja auch oft ein Thema von dem Gefühl, dass so, was uns so ohnmächtig macht. Ne? Ja. Wir können mal ganz kurz auch über uns hinwegkommen und auch noch mal einen anderen Fokus finden und auch eine Empathie für jemanden. Na, wie geht's denn eigentlich meinem Nachbarn, der 80 ist und alleinstehend? Ne? Und das war eigentlich mein letzter Punkt. Also Netzwerke teilen und um Hilfe bitten ist halt auch einen Teil Gemeinschaft anbieten oder halt auch für Gemeinschaft sorgen. Wir können so viel mehr, auch wenn es nicht ein Live-Kontakt ist. Ne? Also es reicht aus, auch einen, ein Angebot in den Briefkasten zu schmeißen, in der Telefonnummer und zu sagen, ich bin die Nachbarin aus dem Vorderhaus, ähm, ich habe Freitagszeit, wenn Sie Hilfe brauchen, lassen Sie es mich wissen. Sie können mir entweder in den Briefkasten einwerfen oder ähm, klingeln. Ich bin immer ab 17 Uhr zu Hause. Also das sind Dinge, auch da können wir Möglichkeiten schaffen. Ähm, und das meine ich, wir, wir können... Das ist das Tolle an, an uns, und, uns Menschen. Wir können davon ausgehen, wir alle, die jetzt die Möglichkeit haben, das hier zu hören, dass wir einen Zugang haben zu, zu mehr Quellen, als wir so glauben, um unser Wissen ähm, zu verändern und auch die Angst vor Veränderungen zu verlieren. Und wenn wir es jetzt noch nicht wissen, dann können wir um Hilfe fragen. Und wir können uns auch Orientierung holen. Wir können sie sogar auch anonym holen. Also es gibt immer wieder zumindest in unseren breiten Graden Möglichkeiten. Das haben Menschen im Jemen nicht. Das haben Menschen jetzt gerade an den Grenzen von Europa nicht. Das heißt, die finden drastische Möglichkeiten, um ihre Familie, ihr Leben zu retten. Wir haben eine ganz, ganz andere Möglichkeit. Und die können wir nutzen. Und ich würde euch Mut machen, dafür euch einfach noch mal zu überlegen, was davon vielleicht für euch etwas war, was euch berührt hat oder bewegt oder inspiriert. Und ganz grundsätzlich kann ich sagen, eine Krise lässt sich nicht im Ganzen auch begreifen. Aber wenn wir jetzt heute schon anfangen und von Moment zu Moment immer wieder neue Entscheidungsmöglichkeiten, Wahlmöglichkeiten vielleicht auch erkennen, weil wir uns mal auch distanzieren kurz von dem Gefühl, das uns so greifen will, auch mal Raum schaffen zwischen dem, dem Aufkommen von Verzweiflungen oder auch einem Mangelgefühl, weil Dinge sich nicht so auftun und auflösen, wie wir uns das gewünscht hätten, eben dieses Vertrauen auch immer wieder zu versuchen und ne, zu sagen, ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich werde ich es im Nachhinein anders begreifen und verstehen können. Ich kann nur von Moment zu Moment gehen und mein Ziel nicht aus den Augen verlieren, immer wieder neu zu definieren, zu bestärken und mich auch zu fragen, oder führte mich das in die Richtung ganz, ganz grundsätzlich. Ähm und ähm ja, das wäre eigentlich das, was ich beitragen würde zu dem, was also ich würde hier schließen und würde euch sagen, ähm, das war vorhin ein, ein Gedanke, den ich sehr, sehr schön fand. In diesem Augenblick, wo ihr hier ähm, zuhört, könnt ihr davon ausgehen, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die es entweder auch tun oder jetzt gerade für sich auch nach Wegen oder Möglichkeiten suchen, die vielleicht auch eine Nacht nicht geschlafen haben, die sich genauso einsam fühlen, wie ihr es vielleicht tut oder verzweifelt mit Homeoffice und Familie oder existenziell herausgefordert. Schaut mal, wo ihr Zugehörigkeiten finden könnt. Und da geht es nicht um... Ähm sich darüber auszutauschen, wie schwierig es ist und da nicht herauszukommen, sondern wirklich zu gucken, wo gibt es Orientierung. So Opfer, Opferclubs. Opferclubs ist eine Idee, <lacht> habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber stimmt, genau, also auch da widersteht dem, ne, weil es reicht, es bringt uns ja nicht weiter. Also hilft es uns immer wieder, mit jedem jetzt zu besprechen, wie furchtbar es ist oder so also ist es hilfreich und zielführend, ist es ist richtiges anzunehmen, zu akzeptieren, aber auch darüber hinauszukommen, also vom Opfer dann quasi in die Verantwortung zu kommen und zu sagen, okay, dann ist es jetzt der Balkon. Okay, dann ist es jetzt die Küche. Das würde ich uns so gerne machen nach wie vor. Ne?
0: Küche streichen? Ja.
1: aber wird nicht passieren. Erstmal noch nicht. Weil wäre meine Form von Selbstwirksamkeit. Ach,
0: ich gebe auch auf.
1: Ja, resignierst du dann? Ich, ja. ich
0: resigniere total. Ich wäre sogar bei Pink dabei.
1: Ah, nee, ich nicht. Mir macht ja aber nichts. Also ne, in der letzten Orientierung jetzt noch was sind Möglichkeit, also Möglichkeiten und Adressen? Und für die Zuhörer, ich fange mal jetzt an, nicht mit Deutschland, sondern mit Österreich. Auch da haben wir nämlich Freunde, sehr, sehr lieber. Und ähm, würde euch da innerhalb von Österreich die Telefonnummer der Telefonseelsorge ähm, Österreich äh, ist die 142 wird man in Österreich sehr wahrscheinlich wissen, weil man sich diese Zahl tatsächlich sehr gut merken kann. Und die 147 wäre Rat auf Draht für Kinder und Jugendliche. Also da kann jeder anrufen bis zu seinem 16. Lebensjahr. Also solltet ihr so jung sein und das hören Rad auf Draht. In Österreich ist 147, in Österreich ist die 142. Und in der Schweiz, für die Schweizer Zuhörer, da haben wir auch einige, ist es die 143. Telefonseelsorge Schweiz und 147 Telefonberatung für Jugendliche. In Deutschland ist es die 0800. Natürlich, wieder ein bisschen komplizierter. Aber ähm, die Telefonseelsorge ist die 0800 3x1 0 3x1. Findet ihr aber auch alles im Netz. und Oder eben die 0800 3x1 0 3x2. Für Kinder die Nummer gegen Kummer ist auch die 0800 3 mal die 1,0 0 und 3 mal die 3. Ich kann euch sagen, ich kenne tatsächlich ganz, ganz großartige ehrenamtliche Helfer und Psychotherapeuten, die man da erreichen kann. Ihr könnt es einfach versuchen, wenn ihr merkt, gerade irgendwie gibt es für mich keine Möglichkeit, daraus auch mal anzurufen, es zu probieren. Sind nicht so überlaufen, soweit ich das jetzt gerade weiß, Wissensstand halt auch schon noch vor dem Lockdown, ähm es gibt da immer wieder Kapazitäten, kann ich aber jetzt überhaupt gar nicht versprechen und sagen, aber ich würde es dahin probieren und dann halt guckt, wen ihr erreichen könnt. Bittet um Hilfe, traut euch.
0: Hm. Ja, und ich hoffe sehr, dass ihr aus unserer heutigen Episode wieder was ziehen konntet. Ähm, wisst, dass ihr an euch denken, wenn ihr gerade durch die Krise geht, dass wenn wir sagen, dass ihr euch, dass ihr daraus stärker vorgehen könnt, dass wir das nicht leichtfüßig, beide nicht leichtfüßig sagen, weil wir Krisen kennen. Ähm, äh, genau, und wir hoffen, dass ihr einfach äh, phoenixartig irgendwann äh, zu neuen Erkenntnissen euch aufschwingen werdet. Ähm, durch diesen Podcast habt ihr vielleicht schon die eine oder andere Erkenntnis gewonnen und ähm, Glaubt einfach weiter daran, dass ihr aus euren Krisen gestärkt hervorgehen werdet. Wir sind da fest von überzeugt ja. und ähm, freuen uns wirklich sehr, dass ihr wieder dabei gewesen seid.
1: Absolut. Lasst es euch gut gehen. Genau. Bis bald.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.